0: Olá! Chegamos a mais um episódio do nosso Arte como Narrativa e Cuidado. Eu sou Francilene, faço parte do projeto Arte como Narrativa e Cuidado de Mulheres Afrodescendentes e hoje vamos ouvir o segundo episódio da nossa terceira temporada. Nesse episódio, continuaremos ouvindo a narrativa Tapetes e Bordados da Maria. Boa escuta! Eu estou amando nossa. Estou amando aqui nossa conversa. E eu fiquei curiosa, porque a senhora disse que é, as mulheres lá de Erecer faziam, né? E aí quando a senhora mora agora em Barreiras, né? Onde é que fica? E diz para nós também aí, né? Onde é que fica Erecer? E
1: para a gente poder saber aqui. <risos> Eerecê é Eresê, onde eu morei é a primeira cidade que eu morei 20 anos é, é distante aqui de Barreiras é, uns um 700 quilômetros né de lá para cá então eu é, e aí eu morei lá um tempo depois vim para aqui para Barreiras é, 700 quilômetros e lá as mulheres trabalham muito assim né com é, Teliê, de costura, corte de costura é, Mosquiteiro, bordado, crochê Lá o povo gosta bastante, né? Lá onde é que eu morei Só que lá eu não tinha aprendido nada, não Só umas coisinhas assim, básicas, pouco Aí depois que eu fui criar mesmo assim A vontade mesmo de fazer Foi depois que eu cheguei aqui de Barreiras Aí eu comecei comprando a... Linha, primeiro comecei com as linhas, aqueles bordadinhos de cruz, e os crochê também. Aí depois eu parei e comecei pelos tapetes. Os tapetes são os derradeiros, né? Os tapetes, mas eu gostei mais dos tapetes. E só isso aí, só.
2: Irecer e Barreiras em Bahia, né, mãe? É tudo
1: Bahia, é. Irecer e Barreiras é tudo Bahia. Irecer já fica mais. Perto um pouco de Salvador, só que eu não sei os quilômetros, né? Salvador, não sei os quilômetros, não. Aqui de barreira, mais ou menos, acho que uns 900 a mil, né? É,
2: 900, de,
1: 900 A 900, mil, 50. de barreiras, né? Agora, já lá de Erecer, eu não sei, né? O total, que fica mais próximo, Erecer fica mais próximo de Salvador. E aí, a gente tá aqui ba... na Bahia, né? é... Eu... é... A gente está mais próximo lá lado de Brasília.
2: É, Brasília é mais próximo.
1: É, é e, e Vieresê já fica mais próximo de Salvador.
2: Salvador. E é. aqui fica na região Barreiras, Bahia Do oeste. região Oeste.
1: É, de Barreiras.
0: Então, que legal, né? A gente está aqui, eu estou aqui no Piauí, vocês estão aí na Bahia, e nós estamos aqui conversando. Isso é muito bom. E, dona Maria, a senhora já explicou sobre o bordado com lã, né? que você faz, que a senhora faz nas coxas de de cama, né? que a senhora borda aí, que eu vi, que são muito lindas. Mas eu fiquei também curiosa para saber como é que a a senhora faz os tapetes né? e as cobertas de retalho que me parece que essas cobertas são usadas para colocar as criancinhas né, dentro, para elas ficarem bem quietinhas. <risos> Fala um pouco para a gente como é que a senhora faz os tapetes, né, como é que é a técnica e também
1: o, as cobertas. É, os tapetes... Os tapetes... É fácil para quem já sabe, mas para quem vai aprender, já é mais complicado. É, tem muitas pessoas, as irmãs, que viajam muito para longe, eu, como não saio de barreiras, elas compram os jeans longe, né? Em Goiânia, em goiás em São Paulo, nas lojas, nas fábricas. Elas compram o DINs inteiro, completo. E chega, corta o tamanho, né, o quadro, mede, corta e faz, já é mais rápido. Já eu não, eu faço da calça jeans Pego a calça jeans, é, muitas vezes as calças usadas Aí eu pego, a vez eu vou também, compro né, as calças nos bazar Tem bazar das igrejas, tem bazar nas feiras Compro bastante as calças Calça jeans, aí o processo é muito grande que ali você tem que abrir tudo, cortar, recortar Ali você passa na máquina, você tem que... Você pega uma calça e deixa um tapete, não é fácil, né? Mas aí eu vou cortando, vou medindo, é tipo, ah, pegando o treino, a prática, né? Os primeiros que eu fiz mesmo era tudo torto, troncho. Já agora não, já agora ficou já quadradinho, já é bonito. Aí, gente, você corta o jeans mede o tamanho, a largura também, e aí você vai colocando, pega os retalhos, corta os retalhos, começa no pequenininho, depois vai no médio, depois vai no grande, depois termina no miudinho, aí em banha. Aí você vai colocando as tirinhas, a água tem que ter. Ela gravou, né? O, tirou as fotos, deu costurando na máquina, né? O dos retalhos, né? Como é que coloca, né? O quadrinho, as tirinhas médias, as pequenas, como é que vira. Porque se não saber, fica a linha mostrando a linha, fica mostrando a costura e fica feio. Aí você tem que ter o jeito certo de colocar. O pano para você passar a costura, a máquina, e levando. Aí você, em vez de você pegar da ponta, você tem que pegar no centro do pano, no meio. Aí pega no meio e vai fazendo, vai rodando, vai fazendo. Aí você faz, tanto você faz o tapete quadrado, e como faz do tri- triângulo. Ele, eu gosto mais de fazer do triângulo, porque é, leva menos, as tira é menor. Já o quadrado já vai mais grande, né? Então, é os dois tipos. Então, é. Aí não tem muita dificuldade, não. Mas é porque eu já peguei a prática já do tapete.
2: em mãe, no caso do, do triângulo, é, é até bom por causa do, do caso do, de retalhos. Como os retalhos tem, geralmente têm alguns pedaços bem menores, então a senhora dá até para é, aproveitar é, eles, né? Isto, o, é, isso. No né, no
1: triângulo. É, é. E as cobertinhas, ali é lã. O tapete, já a lã não presta para o tapete. Porque se você colocar a lã, ela é muito fininha, macinha, aí você coloca a lã no tapete, já não presta, fica tudo cofado, cheio de prega, cofado, de ruga, já não presta. Ah, meu... Tem que ser a, a tira já grossa para o tapete. Aquelas cobertinhas que a Agda é, enviou ela é malha fininha ali é só para os bebês ali deitar nos pátios da igreja né, é, né? tempo de um dia de culto de é, mais outro tempo né se Deus um dia libertar nós que agora não tá podendo né não pode ir nem criança para igreja nem muita gente mas ali tempo de Santa Ceia tempo de festa tempo... ali tem os pátios ali na igreja muito grande enorme aí as mães pega aqueles aquelas cobertinhas de lã ela abre todas bota as criancinhas para deitar. É muito bonito, né? Tempo de Santa Cecília aí, enche aqueles pátios, corredor. tudo daquelas cobertinhas para as crianças deitar.
2: De e, malha, né? De malha.
1: E eu também faço as cobertas grandes. A Agatha não tirou foto, não. Das cobertas grandes de dormir, que chama coberta de retalho. Essas daí é grandona que eu faço. Mas essas daí eu fiz só para família, né? É muito grande, gasta muito retalho. Só.
0: Que linda, né?
1: E aí as criancinhas
0: ficam bem quietinhas, porque ficam aconchegadas, né? No, dentro, né? Do, do, da, da, da coberta. E aí, assim, é, a senhora já falou um pouco, né? Como é que está sendo aí essa questão na pandemia, né? Nem vai para não pode aglomerar né na no próprio pátio ou na igreja dentro mas assim o seu trabalho em si mesmo em casa nessa pandemia né como é que está sendo quais são as dificuldades as soluções que a senhora achou melhor fazer né para continuar trabalhando né fazendo suas doações trabalhando né recebendo as doações e ao mesmo tempo trabalhando com, com sua arte e também devolvendo, né, de certa maneira, também né, essas doações.
1: Sobre os retalhos, eu já tinha um estoque guardado, né, muita caixa, muita malha, tira, né, guardado, né, isso aí para não estar, tá, não tô recebendo, né. E também para entregar as doações também, também não pode também. Eu estou guardando, enchendo aqui as caixas de, de um tempo, né? Os irmãos também não dá para viajar, eu também não dá, não dá para viajar. Pela minha idade também, tem que ser mais recuado dentro de casa. E aí a gente está esperando um tempo determinado, que Deus abençoe, porque as igrejas assim, fecha abre agora mesmo de barreiras, está fechada, né? Então não tem como a gente viajar. E a oportunidade também está né, entrando em contato com os irmãos, conversando, reunindo, para poder levar qual o lugar que vai, não. Tem. Aí gente, eu dei um tempo, né? tá parado. As doação de enviar tá parado. De receber também, o estoque meu também tá grande, isso aí eu tenho para mais um, mais, mais um ano, se for possível, né? Para costurar. Aí eu tô juntando, né? Esperando em Deus. E, para mim, eu estou achando maravilhoso, porque é uma terapia. Eu também levanto às seis horas da manhã. Eu corro ali para a minha máquina, vou mexer com meus panos, cortando, costurando. Fico aí, quando é na parte de tarde, eu dou uma descansadinha, que eu não estou mais muito puxando né sobre as igrejas fechadas mesmo. E já tenho muitos preparados, né? muitas caixas preparadas. Aí eu vou na casa dos filhos só um pouquinho. E para mim está sendo uma benção, graças a Deus. Porque muitas vezes a gente deve estar costurando uma coisa e outra e você vai distraindo, você vai distraindo sua mente. E é uma saúde. Para mim está ótimo. Eu achei bom, graças a Deus. que eu não gosto de ficar parada, né? Se se não pode estar saindo. Para mim foi ótimo só. A senhora é muito linda, então.
0: Eu gostaria de, de saber também era como que a Dona Maria, né? Como que a Dona Maria do Bonfim, ela, a história dela era a história antes e depois dela dela fazer essas artes. Como é que mudou? O que é que mudou na sua história?
1: Para mim foi ótimo, graças a Deus. Para mim, pela saúde, é, terapia. Agora com essa pandemia você não pode sair dentro de casa para canto nenhum, né? Fica reguardado. Aí é uma benção. É, eu levanto seis horas, vou cuidar dos meus tapetinhos, né? Graças a Deus. E também pelo outro lado, né? Que hoje a gente vê a necessidade das igrejas. Eu sou uma pessoa evangélica, né? É, não preocupo com negócio de dinheiro. E aí eu sempre, todo ano, tá? Pelas necessidades e de graça a gente dá, de graça recebe, né? E graças a Deus, não só também tapete também, também é, muitas vezes aqui eu ganho muito, bastante roupa, a família é grande também, vem, né? Escarrada de de roupa, não é nova, mas é semi-nova, usada, e aí eu já mando também, né? aproveito também, já faço as doações para pra, as roças, para as fazendas, aqueles povoadinhos mais humildes, né? Aí já tem aquele pessoal que vem, que pega também. E aí eu vou distribuindo, para mim é, é uma alegria boa demais, né? Eu vim de uma família muito humilde, da roça, trabalhei muito nas roças, criei quatro filhos sem pai, né? Quatro filhos sem pai, criei, foi, fui o pai, fui a mãe, né? E Deus me abençoou, graças a Deus. Hoje agradeço a Deus. Todos, tô trabalhador, direito, né? Graças a Deus. Estou muito feliz na presença de Deus. Isso é um presente que Deus nos deu, né? Está na idade que eu estou, graças a Deus. Meus filhos, tudo dependente, ninguém depende de mim. Louvado seja Deus. E aí eu estou muito feliz pela saúde e por tudo que Deus tem feito da minha vida, né? E também não precisar, né, que a gente tá preso, tá aqui numa cadeia, não pode sair para canto nenhum. E aí mudou muito bastante minha vida, né? É, alegria. É uma doença que ela tá muito complicada, né? Mas para mim não sei, eu sou evangélico, sou uma pessoa que tem muito fé em Deus. Graças a Deus, estou em paz, Deus já preparou, já tomei a primeira dose da vacina, agora em julho vou tomar a segunda. Mas não tô confiando na vacina, não. Tô confiando em Deus, né? Que Deus tem protegido minha família, meus filhos. Já tem dez netos. Já tenho onze netos. Já dois bisnetos, né? Então eu tô feliz na né, presença de Deus. Só tem água que tá solteirona, mas no dia que Deus abençoar, que preparar, né? Aí mas não dá trabalho também, não é inteligente, né, sempre foi dependente, Ó, graças a Deus, só isso aí. É, só teve uma complicação na minha família, lá na região de Erechim, que foi minha irmã, né, que ela já tinha muitos problemas, doente, enferma, e aí ela pegou essa doença, a gente não sabe foi uma das eleições, né, que a, as casas estavam todas cheias, Com as eleições, eles não estavam usando máscara, que era um povoado pequeno Sempre eu estava ligando para lá e dizia que não tinha doença, que não tinha, que não tinha E do momento minha irmã, ela faleceu, foi rápido A doença dela foi poucos dias, eu não sei se foi nem um mês Acho que não chegou a alcançar nem um mês Ela adoeceu e faleceu, né, dessa doença do coronavírus e aí, a gente está mais resguardado dentro de casa, né? Nem eu posso viajar para casa da família e nem eles também podem viajar para cá, né? Mas, tirando isso aí, graças a Deus, Deus tem protegido aqui meus filhos, minha família, tem nos abençoado, né? Com o pão de cada dia, porque as coisas estão tá difíceis, mas graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. Tudo que eu tenho trabalhado para o Senhor ainda é pouco ainda.
0: Estamos, eu estou muito feliz né porque a gente está conversando e a senhora está nos ensinando muito eu estou aprendendo muito com com a senhora hoje e é o mais importante do nosso estudo é isso que a gente possa aprender com você e possa aprender com cada mulher que que vá conversar conosco porque as aprendizagens da vida né Elas estão em todo lugar. Então, a senhora é essa pessoa maravilhosa que nos ensinou hoje, mas que sempre está ensinando muitas pessoas que estão aí né, ao redor da senhora. E agora vai ensinar mais gente também, né? Que vai acessar o seu trabalho através das nossas redes sociais aqui, do nosso Facebook e também do nosso podcast. Então, eu agradeço imensamente... E agradeço também a Agda, sua filha, que está aqui conosco, que também né, nos ajuda nessa pesquisa demais. Uma pessoa brilhante e de sucesso. Com certeza, né, após terminar o seu curso de graduação, ela vai galgar muitas felicidades também por aí afora. Muito grata. E a gente vai se encontrando aí nas, nas conversas da vida.
1: Beijos. Boa tarde, um abraço, fiquei muito feliz, é, que seja feliz também nos seus, seus trabalhos, nas suas reuniões, né? que Deus abençoe todos aí também, que Deus nos ilumine, que nos livra né, dessa doença, que Deus abençoe e fica com Deus, e um abraço, que Deus abençoe, vai me perdoar alguma coisa.
2: Professora, muito obrigada, né, por estar nos visitando, né, nessa pandemia dessa forma, né, maravilhosa. Né, não há limites quando a gente quer fazer algo para as pessoas, né. Esse projeto realmente faz isso, né, é dando visibilidade, né, a esses tipos de trabalho, né. Eu fiquei, principalmente, eu fiquei contente por minha mãe. Né, ter esse trabalho com ela e agora contente também por ela estar tá podendo né, dar essa visibilidade a ela e também essa conversa né, de estar tá falando para ela e ela estar tá nos demonstrando e nos ensinando. Né? Eu também aprendo muito aqui com ela. Eu acho que até essa forma né, de, desde criancinha, eu querer estar tá no curso de moda, né, querer, tá costu- né, querer costurar, querer fazer desenhos, eu acho que também sofri muita sofri, não. Teve muitas influências boas, né, da parte dela, por eu estar, né, no curso de moda, já diz muito, e a gente só tem que agradecer, né, mãe? É um forte abraço, tô morrendo de saudade de vocês, né, e vamos nos cuidar pra já já a gente tá aí se reunindo, né, se abraçando, e um abraço forte e muito obrigada por esse projeto, muito obrigada por eu estar participando, agora minha mãe está participando, isso é muito gratificante, um
1: forte abraço
0: Chegamos ao fim do nosso episódio Tapetes e Bordados da Maria Agradecemos a águida sua filha e também a Dona Maria, por todas as belezas De suas histórias contadas e partilhadas conosco. Interaja no nosso Instagram e Facebook, confira lá os trabalhos poéticos visuais da Maria e nos diga o que você pensa, sente e gostaria de nos compartilhar a respeito destes trabalhos. Esse é um podcast que tem o objetivo de trazer à memória nossas artes como narrativas e cuidados de nós e outras pessoas. Participe das nossas rodas de conversas todas as sextas-feiras a partir das 8h30. Os links se encontram na descrição deste podcast. Um abraço e até mais no nosso terceiro episódio.